0: écoutez l'épisode 21 SOS Charge Mentale. Aujourd'hui, on va parler Charge Mentale, sujet qui est très présent dans la bouche des uns et des autres en ce mois de septembre et qui est une réalité. Il a fait l'objet d'échanges pour moi encore récemment avec des amis, mais aussi avec mes clientes et donc euh, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. C'est un vaste sujet la Charge Mentale et je serai loin d'en détailler tous les contours, mais j'avais envie de vous partager mes idées sur le sujet. L'idée donc dans cet épisode, ça va être de comprendre le phénomène de charge mentale et de vous partager des clés, des pistes pour mieux la gérer. La charge mentale, c'est quoi C'est un concept qui a été introduit dans les années 80 et qui désigne la charge cognitive et invisible qui occupe notre esprit face à toutes nos tâches quotidiennes. C'est tout ce qui nous préoccupe, de façon constante, autour de la gestion, de l'organisation et de la planification d'un certain nombre de tâches qui coexistent en même temps, avec l'objectif que chacune de ces tâches soit remplie, pour assurer le bon fonctionnement des choses. Quand je réfléchis au sujet de la charge mentale, je vois deux types de facteurs qui créent cette charge mentale, deux catégories qui se dessinent. La première catégorie, où la charge mentale prend racine, c'est ce que j'appelle les facteurs externes. La charge mentale, c'est un phénomène qui touche tout le monde. Et pour moi, elle est le résultat d'un certain nombre de facteurs qui sont extérieurs à nous, qui ne dépendent pas de nous. Et j'en vois trois. Le premier c'est le résultat de notre conditionnement, en tant que femme. Car, oui, la charge mentale concerne beaucoup les femmes, si on prend le modèle du couple et du foyer à faire tourner, autour d'une famille et où il y aurait la présence d'enfants. Même s'il y a des hommes qui sont touchés, qui sont concernés, et je tiens à le souligner, euh, car l'idée, c'est pas du tout pour moi de faire un procès aux hommes, il y en a beaucoup autour de moi, qui agissent pour un équilibre et qui participent à la distribution des tâches autour des sujets éducatifs et de la logistique familiale. Et c'est juste génial qu'on aille dans ce sens-là. Mais c'est un fait aujourd'hui, le nombre de tâches qui sont demandées simultanément aux femmes actives autour de la gestion du foyer est important. Et au-delà des tâches même à réaliser, la femme tient ce rôle où elle doit anticiper toutes ses tâches et les planifier. Donc la charge, ce n'est pas seulement l'action réelle de faire la tâche, mais bien le fait de devoir penser à ce qu'on doit faire. C'est s'assurer que l'administratif soit à jour pour éviter les pénalités. Que les devoirs seront bien faits pour ne pas avoir un mot du prof de maths dans le cahier. C'est aussi avoir une maison suffisamment en ordre et propre pour que tout ce petit monde puisse circuler sans microbes. C'est anticiper chaque rendez-vous médical, ne pas oublier le goûter dans le cartable, avoir le frigo bien rempli, et de préférence des fruits et légumes de façon régulière. C'est aussi être attentive aux besoins de chacun et à l'épanouissement de nos enfants. Bref, vous voyez le tableau. Je vous invite à aller découvrir le travail de la dessinatrice Emma qui a su contribuer à la compréhension de ce concept de charge mentale à travers ses nombreuses BD. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Deuxième point, deuxième facteur externe qui pour moi est étroitement lié au premier, c'est que la charge mentale c'est aussi le résultat des injonctions de la société. Ces injonctions c'est cette espèce de nécessité invisible de devoir être au rendez-vous sur une multitude de sujets, soit pour le bien de la société, soit pour répondre à une espèce de norme qui serait attendue de nous. Et ces injonctions, elles vont venir appuyer sur cette charge mentale en ajoutant une pression psychologique. Je vous donne des exemples. Dans notre rôle de parent, il va y avoir des attendus dans le fait d'être dans une démarche d'éducation positive, de faire de nos garçons des hommes qui seront bien élevés, d'éduquer nos filles loin des dictates de la beauté. Dans notre rapport au corps, parce qu'on met la beauté sur un piédestal, et j'ai conscience que ça peut être contradictoire par rapport au fait d'éduquer nos filles loin des dictates, mais c'est... Vraiment un exemple concret, je trouve, et intéressant justement parce que paradoxal. On met donc la beauté sur un piédestal et on va attendre de nous, la société va attendre de nous, de faire suffisamment de sport, de manger équilibré, bio de préférence, de faire attention à notre peau, à notre silhouette. Dans notre rapport à la Terre, où on le voit, l'éco-anxiété nous ronge parfois, et nous questionne, on va vouloir ne pas trop dépenser d'énergie, et je crois que c'est clairement le thème d'actualité. On va vouloir aussi anticiper le tri de nos déchets, acheter de préférence des vêtements de seconde main, et pouvoir vendre les nôtres par ce même biais, etc. À travers ces quelques exemples, et il y en a certainement un grand nombre, on imagine très bien la mécanique des injonctions se mettre en place dans notre cerveau, créant une charge mentale en mode veille continue, où on se passe sans cesse ce discours qui dit « la société attend ça de moi, j'ai pas le choix, il faut que je sois au rendez-vous ». Et donc, bah, on s'ajoute cette charge mentale supplémentaire sur des sujets de société qui sont hyper importants. Tous ces sujets que je vous ai donnés en exemple, ils sont clés, évidemment. Ils nous touchent, et je suis la première à vouloir complètement adhérer à plusieurs d'entre eux. On ne voit pas d'autre issue, en fait, que d'être au rendez-vous sur ces sujets et d'y répondre. Enfin, troisième point, troisième facteur externe, la charge mentale, elle vient aussi du monde du travail, où on retrouve certaines entreprises qui nourrissent cette charge, avec une multiplicité de projets à gérer en même temps, avec des travaux à rendre dans des délais très courts, ce qui crée souvent une grande pression sur leurs salariés, hommes et femmes confondus d'ailleurs. Pour les entreprises qui ne remettent pas en cause leur organisation et qui peut-être ne fonctionnent pas de façon saine pour leurs équipes, on va venir alimenter cette charge mentale. Cette première catégorie est... Ce sont ces trois facteurs externes que sont notre conditionnement en tant que femme, les injonctions de la société et enfin le monde du travail. Ces trois facteurs participent à la charge mentale. Ensuite, il y a une deuxième catégorie que je considère le facteur interne. Le facteur interne, c'est la charge mentale qu'on crée pour soi. C'est cette couche qu'on va ajouter au facteur externe. Cette couche, ce sont toutes les pensées négatives qu'on va avoir au sujet de ce qu'on a à faire. Clairement, c'est quand on se dit que ça nous plombe de faire ça. Cette couche, c'est aussi tous les jugements qu'on aura à notre sujet dans la réalisation ou non de ses tâches. Et c'est là souvent que le perfectionnisme entre en jeu. Les perfectionnistes ont un système de croyances très ancré où il leur est difficile de séparer leurs valeurs de leurs actions. Ils tombent donc facilement dans ce piège où ils se jugent face à ce qu'ils n'ont pas réalisé, en se disant qu'ils n'en font pas assez, ce qui va créer une surcharge mentale. Ils vont en fait se mettre une pression supplémentaire à base de « il faut que », de « je devrais » et de « j'en fais pas assez ». Nourris peut-être par la peur du regard des autres, la peur de ne pas être au rendez-vous sur tous les attendus sociétaux, eh bien, ils vont se créer des ruminations, des pensées parasites à leur sujet, qui vont être source pour eux d'émotions hyper inconfortables. Ils vont ressentir de la frustration et beaucoup de culpabilité de ne pas pouvoir tout faire. Entre pouvoir à la fois cuisiner bio pour la famille, être à jour dans tous les papiers, organiser les ventes de vêtements sur Vinted et faire du sport deux fois par semaine, ils vont ressentir du débordement face à la multitude de sujets sur lesquels ils sont attendus. C'est là qu'on peut rentrer dans une spirale où à la fois on a le sentiment d'être victime du système et de subir son quotidien, et où notre discours intérieur va devenir très critique. Où on va se dévaloriser, et ne voir probablement que les choses qui ne sont pas faites. C'est important de prendre conscience de ce facteur interne qui, ajouté au facteur externe déjà existant, est un risque fort d'épuisement. Avoir conscience de ce qu'on pense au sujet des choses, au sujet de soi, et même au sujet des autres, et décorréler ces pensées de la réalité, c'est la clé. Alors, quelles autres clés pour alléger notre charge mentale Je ne vais pas vous donner des conseils en organisation ou en optimisation afin que vous soyez plus efficace. Ce n'est pas l'idée ici. Il existe aujourd'hui tout un tas d'applis et de sites qui euh, permettent ça et que vous trouverez très facilement. J'ai plutôt envie d'aborder avec vous des solutions de fond. C'est pas toujours facile de débattre avec tout ce qui est attendu de nous. C'est une réalité. Et pour autant, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce qu'on doit se résigner et tout accepter Et sur quels critères La notion de choix est importante. C'est important de vous positionner face à une situation donnée afin de vous réapproprier vos choix. Je crois qu'on doit réellement accepter de se délester d'une part de la charge mentale. Et la question complémentaire qu'il est intéressant de se poser, c'est « Quels sont les bénéfices versus les risques si je continue ou si j'arrête de faire telle tâche ?» Savoir ce qui est important pour soi, ça permet de gagner en clarté. Ça permet aussi de réévaluer le niveau d'exigence qui nous est imposé et également celui qu'on s'impose. Faire appel à notre petite voix qui sait ce qui est important réellement pour soi là maintenant et qui sait jauger ce qu'on peut réellement faire en une journée, ça permet de gagner en confiance et ça facilite l'échange si on a besoin de poser le sujet de la distribution des tâches avec son conjoint ou son employeur. La communication, c'est une étape clé vers la résolution de problèmes. Partagez ce qui vous préoccupe ça permet d'en faire prendre conscience aux autres et de réfléchir à plusieurs. Vous êtes également en droit de poser des limites parce que aller dans telle direction ne répond pas à vos envies ou à vos valeurs. Je vous renvoie à l'épisode 8 du podcast qui s'appelle justement « Poser des limites » où il est question des limites comme un arbitrage à faire. L'essence des limites, c'est se demander si face à une situation, vous pensez que vous pouvez vous en accommoder en prenant de la hauteur et en gérant vos pensées sur la situation ou si au contraire c'est trop, si ça vous touche, si ça touche vos valeurs au point que vous souhaitez fixer une limite. Je pense qu'il y a de vrais enjeux sur ces sujets et on peut le voir, de nombreux mouvements qui se mettent en place pour faire bouger les lignes que ce soit autour du monde du travail ou autour du rôle de la femme. Et personnellement, je m'en réjouis, parce que je pense que c'est dans ce sens que notre société doit aller, pour du mieux-être, pour un meilleur équilibre des tâches et pour des meilleures relations entre nous tous. Face à la surcharge mentale qu'on s'impose, avec tous les jugements sur soi-même, c'est important d'avoir conscience de notre discours intérieur, des pensées qui occupent notre esprit. Et pour ça, il est important de différencier nos actions de qui on est. Notre valeur ne dépend pas de tout ce qu'on fait, du fait que tout soit sous contrôle et réalisé dans les temps. La vérité, c'est que nous faisons de notre mieux en répondant aux divers attendus. Parmi tous les « il faut que », s'il y en a un que j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'il faut apprendre à nourrir une relation de qualité avec soi. S'autoflageller parce qu'on a oublié d'acheter les feuilles petits carreaux pour la rentrée ou parce qu'on n'a pas rendu notre dossier à temps au travail ou encore qu'on n'a pas le menu parfait pour l'anniversaire de notre fils dimanche prochain ne vous aidera en rien. C'est important de s'aimer même si on ne fait pas tout. Même si votre enfant n'emmène pas des goûters fait maison à l'école. Même quand il y a une pile de linge à plier dans votre salon. Même si vous avez procrastiné une moitié de la journée sur toutes vos tâches pro. Même si vous avez conscience des pensées négatives qui vous occupent l'esprit. C'est important de s'aimer malgré tout. La culpabilité ne vous aidera pas à avancer. L'autocompassion, oui et l'autocompassion, ça s'apprend. Vous pouvez lui parler à cette petite voix qui vous malmène. Je l'appelle parfois mon tyran intérieur. Et lui dire, écoute petit tyran, je sais que tu as envie de m'embarquer là, dans les pires scénarios catastrophes, et me prouver par A plus B que je n'en fais pas assez. Mais là, concrètement, tu ne m'aides pas. Et en vrai, est-ce qu'il y a véritablement un problème ce qui est important aussi face à la charge mentale, et que je vous propose si vous êtes face à un ressenti émotionnel très fort, c'est d'observer ce qui se passe dans votre corps. Notre corps est un formidable messager. Fermez les yeux et essayez de mettre un mot sur votre émotion. Ça demande vraiment d'appuyer sur le bouton pause du cerveau pour se reconnecter au corps. Trouvez l'émotion que vous ressentez à cet instant précis et accueillez-la. C'est ok de ressentir du débordement. C'est ok de ressentir de l'anxiété. C'est désagréable, c'est inconfortable, mais c'est ok. C'est juste une émotion. Je vous en parle depuis le début du podcast. Nos émotions sont créées par nos pensées. L'anxiété et le débordement, ce sont deux émotions qui accompagnent souvent les pensées « je n'y arriverai pas » ou « j'ai trop de choses à faire ». Et moi, à ces deux pensées, j'aime bien poser la question « qu'est-ce que je pourrais faire là maintenant ?» Et je choisis de faire une chose à la fois. Je prends la décision et je fais cette chose. Et je passe à la suite. Et si le débordement concerne des pensées autour d'un événement futur je peux aussi choisir à quel moment je décide de réfléchir à ce sujet, en le planifiant. Je suis tombée dans ce piège en rentrant de vacances. J'étais à peine arrivée que je partais déjà dans une spirale de tout ce que je prévoyais de faire pour la rentrée. Mais j'étais encore en vacances. Alors je me suis dit « Stop, tu vas prendre ton agenda et bloquer un créneau pour justement réfléchir à tout ça ». Mais là, tout de suite, c'est pause. On arrive à la fin de l'épisode. Pour clore ce sujet, sur lequel il y aurait tant à dire, je crois que la dernière idée que j'ai envie que vous reteniez, et c'est pas une injonction, c'est d'essayer de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous en laissant de la place au repos. Alors oui, ça voudra peut-être dire de ne pas tout faire d'accepter de laisser des choses de côté, de trouver des solutions pour déléguer et d'accepter de déléguer aussi parce qu'on n'y arrive pas toujours. Ça voudra dire aussi prendre conscience de toutes ces histoires que vous vous racontez à votre sujet et au sujet des autres, toutes ces ruminations qui vous polluent et qui ajoutent une surcouche à la charge mentale. Il y a vraiment une part de lâcher prise à cultiver pour que la charge mentale soit moins présente. Et prendre soin de soi et de son cerveau, ça reste vital pour tenir et pour y arriver. Lâcher prise, c'est justement ce sur lequel j'accompagne mes clientes qui ont le sentiment de subir leur quotidien, de subir leurs émotions autour d'une charge mentale importante. C'est un programme de 4 mois où ensemble on va lever les blocages et la pression qui accompagne leur journée où on va aller regarder à quel point les histoires qu'elles se racontent les freinent et parfois les font souffrir. Si vous voulez en savoir plus, je propose un appel de coaching gratuit pour faire connaissance. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Vous pourrez également trouver toutes les informations à ce sujet sur mon site internet générationperfectionniste.com. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous remercie pour le temps consacré à m'écouter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous, à me laisser un commentaire ou un avis. Un avis 5 étoiles, c'est ce qui permettra de toucher et d'aider un plus grand nombre. Et ce sera vraiment un soutien très précieux que vous pourrez m'apporter dans ce projet. Vous trouverez tous les éléments dont je parle dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur le compte Génération Perfectionniste. Enfin, si vous avez le sentiment que le perfectionnisme prend trop de place et qu'il vous éloigne de la vie à laquelle vous aspirez vraiment, le coaching peut répondre à ce besoin vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider je vous dis à très vite pour un nouvel épisode